0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Rasse sowie Steffen Böttcher. Du kannst es trainieren. Es ist nicht so, dass, ähm, dass wenn du einmal das verloren hast, dass es nie wieder erlangen kannst. Das, es gibt eine Menge Tools oder eine Menge Möglichkeiten, deine verloren gegangene Kreativität wieder aufzuwecken und wieder zu reaktivieren. Ich glaube wirklich, dass wir im Grunde, im Grunde unseres Herzens ist jeder irgendwie kreativ.
1: Ich glaube, dass es verschiedene Formen davon gibt, wie man seinen Weg zur Kreativität beschreitet. Also ich glaube, dass der eine ein Foyer braucht, was aus Marmor und großem Raum ist. Der nächste braucht was Kuscheliges, Gemütliches.
0: Ich kann mich nämlich erinnern, als mein, mein Sohn zum Beispiel noch nicht in der Schule war und die hatten im Kindergarten so gerade die Zahlen gelernt. Ähm, dann fragte ich ihn so nach, das ist die Eins und dann hat er mir die Eins gemalt. So, das machten die mit mittlerweile im Kindergarten schon, mhm. dass sie wenigstens die Zahlen schon mal schreiben können. Und dann hatte ich ihn gefragt, wie viel ist denn jetzt 1 und 1? Und dann sagte er mir 11. Und ich sage, das ist geil. <lacht> das stimmt, ja. Genau, So und das ist unkonventionelles Denken. Wir waren wieder Viertel nach verabredet, am Ende ist es wieder halb geworden, weil dein iMac eine Viertelstunde braucht, um hochzufahren.
1: An dieser Stelle war weder Steffen noch mir klar, dass der Mac weitere 15 Minuten brauchte, um eine vernünftige Tonqualität zu bringen. Verzeihung. Abend, lieber Steffen.
0: Böttcher. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Falk Gustav Frasser. Ich freue mich immer so über deinen Namen. Wir waren wieder Viertel nach verabredet, am Ende ist es wieder halb geworden, weil dein iMac eine Viertelstunde braucht, um hochzufahren. Das finde ich immer ganz abgefahren. Ich rufe... Ich rufe ich, rufen immer so, genau, 20.15 Uhr, äh, mache ich Skype auf, ruft dich an und dann sagt, ich bin gleich soweit, ich muss nur den Rechner hochfahren und dann ist es tatsächlich immer 20.28 Uhr oder sowas, wo du sagst, so, jetzt können wir.
1: Das ist achtsames <lacht> Hochfahren, das habe ich dem Eindruck beigebracht, in den vielen Jahren, die er schon bei mir
0: ist. <lacht> Ach, mein lieber Falk, wie geht's dir? Ähm,
1: heute bin ich ein bisschen überdreht wird sich gleich geben, ich habe gerade schon tatsächlich mal ein Glas Wein eingekippt, ich habe einfach die ganze Woche, bin ich gerannt wie ein Irrer und jetzt mit dir komme ich ein bisschen runter, Samstag noch eine Hochzeit und dann wird der ruhige Teil des ja. Jahres eingeläutet.
0: Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich diese Woche sehr gechillt bin, ich bin auch gerannt und äh, mir ist so viel um die äh, positiv um die Ohren geflogen. Also ich war, äh, kennst du das? Ich, ich nenne das immer so, wenn du wenn du ins perfekte Wasser springst. Das hat das hat Franzi von Almsig mal gesagt, ähm, warum sie gewonnen hat beim Schwimmen. Das war die war ja damals äh, Schwimm-Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Mhm. Ähm, und die ist ins Wasser und dann dann ist sie erste und hat gesiegt und dann hat der der Moderator gefragt, wieso konntest du das heute so abrufen, wieso warst du so schnell? Und dann hat sie gesagt, das Wasser war perfekt. <lacht> Und seitdem äh, ist das für mich so ein Synonym, wenn wirklich alles klappt in der Woche, wenn... Ähm ich, meine Tools, mit denen ich meinen Alltag äh, irgendwie organisiere, ähm, wenn die alle stramm stehen und alle so performen, äh, wie ich das äh, möchte und ja für den Zweck, für die ich sie gekauft habe und das war dies, diese Woche wirklich so geil, alles hat so geil am Schnürchen geklappt und deswegen bin ich auch noch ein bisschen aufgedreht, zumal kamen dann auch noch so zwei, drei äh, Aufträge jetzt für November, Dezember rein, die mich sehr glücklich machen. Ach, naja, deswegen also richtig ruhig, gechillt bin ich nicht. Ich muss mich ein bisschen zwingen, auch langsamer zu sprechen. Ich, ich
1: merke das schon. Ich muss jetzt schon hier im Steno mitschreiben, was ich auch nachfragen möchte. <lacht> <lacht> Ganz kurz, by the way, uh, völlig off-topic. Es ist nicht gescriptet. Uh, den, den Sprung ins perfekte Wasser habe ich damals bei Facebook zitiert, als ich, ich weiß nicht, 300 Meter von dir entfernt in die Feißnecke gesprungen bin das erste Mal morgens um oh, ja. Uh, das hm. war tatsächlich uh, so aus dem totalen Stresserleben raus in diesen, der aufmerksame Hörer hat vielleicht gehört, in diesen Reha-Alltag und dann habe ich den ersten Morgen mm. irgendwie an diesem, auf diesem Steg, wo auch dieses Rettungshäuschen ist, gestanden morgens um sechs, es war niemand da, irgendeine Schlange schlängelte sich durch Wasser und ich bin da reingesprungen kopfüber und habe echt jede Pore meines Körpers gespürt. Und da habe ich bei Facebook irgendwas geschrieben von der Sprung, habe ich vor allem ein Zitat von ihr gefunden, wo es tatsächlich um das perfekte Wasser ging. Aber das schon am Rande steffen deine tools also ich die Fra zwei Fragen möchtest du über deine tools ja. sprechen und möchtest du uns vielleicht deine zwei Aufträge teasern für November Die klingen jetzt schon <lacht> irgendwie spannend
0: also, wenn wir über meine Tools reden, dann haben wir eine Doppelfolge schon. Also, das ist, ähm, ich, das können wir sicherlich auch mal machen. Ähm, wir hatten ja eigentlich heute ein anderes Thema, nämlich heute soll es mal um Kreativität geben, gehen. Mhm. Auch das wird wahrscheinlich eine Doppelfolge, weil ich kann über dieses Thema Stunden reden. Ähm, aber um deine Frage nochmal schnell so ein bisschen zu beantworten, also ich habe eine Menge Tools, das ist natürlich irgendwie, ähm, damit meine ich meinen Workflow, also von, ich mache ein Foto, ich sende das raus, also da, ich hatte am Montag eine, eine Pressekonferenz, äh, die, wo, wo ganz schnell die Fotos raus mussten in den Newsletter, in die sozialen Medien und ich habe äh, das perfekte Bild geschossen, es direkt aus der Kamera äh, gesendet äh, über mein iPhone als Hotspot. Äh, ich war im Grunde der Erste, sozusagen, der diese, da ging es um den Klimavorschlag der, der CDU und äh, ich habe quasi das erste Foto der PK sozusagen rausgeschickt innerhalb von Sekunden und äh, es war auf den Punkt und ich habe mich gefreut, weil die Hauttöne stimmten, der Kontrast stimmte. Es war alles einfach, äh, ich hatte die Kamera vorher halt nochmal schön auf Hauttöne getrimmt und in, in den richtigen Kontrast gebracht. Und äh, dann freue ich mich immer, dass ich sozusagen ähm, auch mein, 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 bei meinem iPhone habe ich die super flat, die, das soll jetzt keine Werbesendung werden, aber ich habe einfach irgendwann aufgehört, ständig mich zu ärgern darüber, dass, ich, dass mein Volumen alle ist, mein Datenvolumen und habe mir dann diese 99 Euro Telekom super flat irgendwie gekauft, mhm. beziehungsweise gebucht die mir wirklich hilft, weil ich, ich schiebe so dermaßen viele Daten äh, schon im Job nach oben äh, jedes Mal auf dem Server. Ähm, parallel bin ich ständig in Hotels und, und muss mich da irgendwie mit diesen bekloppten äh, Wi-Fi-Netzen, Hotel-Wi-Fi-Netzen, rumschlagen. Da hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Ich habe einfach immer das schnellste Netz bei mir und das funktioniert bei der Telekom irgendwie am besten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Telekom total geil finde, weil der Service wenn du was hast, auch unterirdisch ist. Aber wenn du nichts hast, ist er ja geil.
1: <lacht> Wie so überall. Ich ne? sagen, also wenn du können die Leute von der Telekom sich mal bei uns melden für einen Werbekast, aber das ist jetzt vorbei? <lacht>
0: ja, nee, ich, ohne, also ich war kein Freund der Telekom. Also ich kann auch mal eine kleine Story erzählen. Ich habe warte, ähm,
1: warte, warte, warte. Du ja, bist wirklich zu schnell, lieber Steffen. Warte ganz kurz.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, kann ich sonst ganz gut. Es ist mir gerade ein innerer Reichsparteitag, dass das mal umgekehrt ist. Ähm, ich glaube, <lacht> es gibt... Ich schneide das raus, wenn ich, du das nicht beantworten darfst. Aber es gibt, glaube ich, ja. sehr viele interessierte Nicht-Fotografen, politisch interessierte Fotografen und so weiter, die das Innenleben von so einer Pressekonferenz nicht kennen und auch nicht so von den einzelnen Fotografen, die da rumspringen. Du bist jetzt eigentlich für die CDU da unterwegs. Die Bilder, die in den Medien landen, können wir mhm. da auch theoretisch deine Bilder finden über die dpa und über Spiegel Online was der Teufel? Oder bist du exklusiv für die Öffentlichkeitsarbeit der CDU unterwegs? Nee, Oder also ich du die bin. Auch äh, DPA und so?
0: Nee, DPA, Reuters sind, sind eigene, eigene Kanäle. Es kann hm. sein, dass die keine eigenen Leute vor Ort haben. Und die Bilder dann sozusagen bei der CDU äh, raus, äh, raus runtergeladen haben. Ähm, es ist so, dass ich ähm, in meinem Fall bei sowas äh, meine meine Bildrechte sozusagen, meine Nutzungsrechte, nicht die Bildrechte, äh, die Nutzungsrechte sofort äh, abgebe. Das mhm. heißt, da äh, das auch an Dritte weiter veräußert wird. Das heißt also, die CDU kann und darf, wenn die dpa oder Reuters oder so fragen, die Bilder auch einfach so weitergeben. Da brauchen sie mhm. jetzt keine gesondertes Nutzungsrecht mehr von mir. Ähm, äh, ich weiß, dass die, also ich, ich, mittlerweile entzieht sich mir das wirklich meiner Kontrolle und es entzieht sich auch wirklich meinem, äh, meinem Bewusstsein, wo das dann alles überall immer landet. Manchmal ist es, ist man ja so eitel und googelt seinen Namen und sieht dann, weil manche dann wirklich <lacht> äh, die Bilder beschriften mit Steffen Böttcher, Schrägstrich äh, irgendwie äh, CDU, äh, dass die, dass die, äh, dann sehe ich dann, wo sie gelandet sind. Mhm. Ähm, das macht dann Spaß. Oftmals ist es ein Spiegel, Stern, Fokus, sowas. Okay. Ähm, mhm. ja, also schon, schon größere Magazine durchaus. Ähm, aber wie die da jetzt dran gekommen sind, ich habe ja noch eine Zweitverwertung über Live. Das heißt, ich bin in der Bildagentur äh, live, ähm, wo die Bilder dann auch nochmal in der Zweitverwertung später veräußert werden. Ähm, und da werden ja auch die Aufnahmen wieder äh, sozusagen äh, verkauft. Halt okay, also, wo die... Genau. Also wo die am Ende dann überall landen, das entzieht sich mir. Aber ich sehe es dann eben meistens über den offiziellen Kanal der CDU, dass sie dort auf der Webseite, dort äh, im in Instagram, im in Facebook überall gelandet sind und dann auch verteilt werden. Du? Es ging mhm. um das, das äh, am Montag um das Klimakonzept, was, was die CDU vorgestellt hat. Ähm, und ja, deswegen war das war die Aufmerksamkeit oder war die, war die, war die ja, die Aufmerksamkeit relativ hoch bei dem Thema jetzt, ne? Der, mhm. der, der Medien, ja. der Presse.
1: Okay, vielen Dank, weil das erstmal hat mich das jetzt hart interessiert und ich glaube, es gibt den mhm. einen oder anderen da draußen, der nicht so einen Einblick hat und manchmal glaube, es ist es ganz gut, wenn wir dann die Chance nutzen und äh, dann mal ein paar Internas die aus der Nase ziehen. Lieber Steffen, ähm, jetzt äh,
0: ist Kreativität gefragt, wie wir die Kurve kriegen zum Thema Kreativität. <lacht> ja, ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie wir beide ähm, uns immer wieder neu motivieren äh, oder überhaupt äh, unsere Kreativität fördern. Also ich höre das ganz oft von, von Leuten, ähm, oh, du bist so wahnsinnig kreativ. Wo ich, wo ich denn der, der, der schwingt so mit und manche sagen das auch, dass man dass das etwas ist, womit man ähm, was man verehrt kriegt und was nicht jeder hat. Ne? Mhm ich habe da mittlerweile meine ganz eigene Meinung dazu. Ich bin der Meinung, ich bin 100 davon überzeugt sogar, dass jeder Mensch mit der gleichen Kreativität auf die Welt kommt. Also mhm. ich bin das ich auch. jeder Mensch äh, und ich glaube, dass wir diese, diese Kreativität im Laufe des Lebens einfach nur uns selbst sozusagen, dass sie verloren geht, wenn wir sie nicht trainieren von gleich mhm. auf. Also von klein auf. Und es gibt eben Menschen, die bleiben kreativ. Also wenn wir uns mal angucken, was sind denn die kreativsten Menschen auf der Welt? Dann sind das eigentlich Kinder. Ne? Dann sind das die setzen sich einfach auf die Erde und können stundenlang spielen. Stundenlang verlieren die sich und sind Baggerfahrer, sind Prinzessinnen, sind äh, irgendwas, etwas, was sie sich gerade ausdenken in dem Moment. Ähm, teilweise ist es witzig zu sehen, dass sie sich eigene Regeln geben. Ähm, auch das ist ja wichtig, irgendwie in der, um die Kreativität zu fördern, ist ein, ein bestimmter Mangel, den man sich selbst auferlegt. Also, ähm, ich bin viele, viele Monate zum Beispiel fotografisch durch, durch Asien gereist und hatte nur eine, eine, eine kleine Instax-Kamera dabei. Einfach, damit ich mich selbst beschränke und musste dann versuchen, irgendwie mit diesem komischen Sucher, der ja keiner ist, sondern nur so ein Guckloch, irgendwie kreativ irgendwelche Fotos zu machen. Also auch die Beschränkung fördert ja die Kreativität im Grunde. Mhm. Und ähm, also, äh, ich glaube, was der große Unterschied ist äh, von Kindern zu uns Erwachsenen, dass wir Erwachsene Kreativität immer mit etwas produzierendem vergleichen beziehungsweise wir glauben, dass wir in der Kreativ also dass wir etwas, wenn ich jetzt kreativ bin, heißt es oder nimmt man an, ich produziere etwas. Mhm. Aber Spiel, also ich würde sagen, ich spiele. Also ich, wenn ich fotografiere, würde ich mich vergleichen wie, wie einem Kind, was gerade einen roten Ball zugeworfen kriegt. Weißt du, was ich meine? Also für mich heißt Spielen nicht etwas produzieren, sondern etwas genießen. Absolut.
1: Also mein größter Zettel, der hier liegt, ich habe jetzt ein paar Zettel liegen, mein größter Zettel, da steht drauf, Spielen erwünscht. In Anlehnung an dieses Schild im Garagenhof spielen hm. verboten. Weil ich genau das ja. auch so als, als einen der Kerne sehe, wie, wie man kreativ bleibt, nämlich indem man sich dieses innere Kind, das ist ja so oft so wichtig, aber gerade auch bei der Kreativität ist es
0: so wichtig, sich dieses innere Kind zu erlauben. Hm. Und, und verrückterweise ist Kreativität auch nicht etwas, was, wenn man sich davon bedient, dass es abnimmt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du, viel, wenn du sehr kreativ bist, dass deine Kreativität abnimmt, sondern im Gegenteil, sie nimmt zu. Und das ist halt auch etwas, was ich immer sage, du kannst es trainieren. Es ist nicht so, dass dass wenn du einmal das verloren hast, dass es nie wieder erlangen kannst, dass es gibt eine Menge Tools oder eine Menge Möglichkeiten, deine gegangene Kreativität ähm, wieder aufzuwecken und wieder zu reaktivieren. Ich glaube wirklich, dass wir im Grunde, im Grunde unseres Herzens ist jeder irgendwie kreativ und es legen sich im, im, die Zwiebelschichten der Jahre oben drüber. Wenn du dir überlegst, dass alleine das Gestalten einer Wohnung ist ja ein hochkreativer Prozess. Ne? Also wenn jemand irgendwie, und wenn er nur sie im Laden sitzt und, und überlegt, welche welche Farbe das Kissen jetzt haben soll, mhm. was er da kauft jetzt von mir aus. Ne? Ähm, allein das ist ja schon im Grunde ein kreativer Prozess, weil er sich überlegt, welche Farbe passt zur Couch, wie sieht das in der Gesamtsituation aus und und und. Also ähm, Kreativität ist, würde ich sagen, nichts, was man... Was man, gesch also, was man sozusagen äh, etwas, äh, ja, also, was wir, was wir erlernen müssen, sondern was wir schon haben. Ne? Und, äh ich fand es total spannend, dass du das Thema vorgeschlagen hast, weil wir
1: kürzlich erst ähm, bei den Fotologen eine Hörerfrage beantwortet haben, wo wir gefragt worden sind, wie kommt ihr oder wie entstehen eure Bilder im Kopf? Und ähm, das ist ja im Prinzip ein ähnliches Thema. Und da bin ich schon mittelmäßig verzweifelt an diesem Thema, weil ich mich erinnert habe, wie ähm, hm. unterschiedlich die Gespräche, ich wollte jetzt eigentlich Diskussion sagen, und das, das klingt ein bisschen negativ, aber also die Gespräche über Kreativität mit Kreativen verlaufen sind, weil wir da alle auch so ein bisschen unterschiedlich ticken. Und ich bin super, super gespannt, ähm, was wir jetzt draus machen, weil du ja nun wirklich schon so viele Kreative getroffen hast zu solchen Themen, auch so als, wie sagst du es? Sagst du Coach, wenn du in der Mindclass äh, unterwegs bist? Oder wie, wie wie benennst du dich, wenn du... Die Leute begrüßen, hm. Außer Steffen? Oder bist du Steffen? Ja,
0: <lacht> ich bin Steffen, nee. Also okay. ich sehe das auch weniger als Coachen, sondern eher, ich bin ja jemand, der eigentlich immer nur Fragen stellt und die Leute beantworten sich die Fragen auf äh, sich selbst. Also ich, bin, ich, ich kann dir ja keinen Weg weisen. Ja, ne? genau deswegen so, hatte ich diese
1: Coachnummer gewählt, weil das ja auch so ein... Ansatz davon ist. Irgendwie. Genau, ich bin genau,
0: okay. niemand, der dir sagt, du musst das und das machen, um das mhm. und das zu erreichen. Ich kann dir nur sagen, äh, frag dich doch selbst, äh, wo ist deine Kreativität geblieben? Ne? Mhm. Also Kreativität ist ja im Grunde das, was du machst, wenn du nicht weiter weißt. Mhm. Ja, also wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, dann fängst du an, kreativ zu sein. Mhm. Und die Voraussetzung dafür, da komme ich immer, je länger ich in, in, in den Jahren immer wieder drüber nachdenke, ist eigentlich unkonventionelles Denken. Also Voll. dieses out of the box Denken. Ja. Ich glaube, dass Kreativität vor allem dadurch einschläft, dass wir im Laufe unseres Lebens, vor allem in der Schule, sehr line lernen, sehr linear zu denken. Mhm. Wenn du mal, ich kann mich nämlich erinnern, als mein, mein Sohn zum Beispiel noch nicht in der Schule war und die hatten im Kindergarten so gerade die Zahlen gelernt. Ähm, dann fragte ich ihn so nach, das ist die Eins Und dann hat er mir die Eins gemalt. So, Das machten die ja mittlerweile im Kindergarten schon, mhm. dass sie wenigstens die Zahlen schon mal schreiben können. Und dann hatte ich ihn gefragt, wie viel ist denn jetzt Eins und 1? Und dann sagte er mir, 11. Und ich sage, das ist geil. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> genau. So, und das ist unkonventionelles Denken. Ja. Also er lernt später in der Schule, dass es immer nur eine Lösung für ein Problem zu geben hat. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt immer ganz viele Lösungen. Ganz verschiedene. Eins und eins kann elf sein, kann zwei sein. Wahrscheinlich gibt es noch 20 andere Antworten. Ähm, aber wir lernen halt in der Schule, dass, dass, wir, dass es immer nur so, so ja, dass es eine Antwort auf ein Antwort auf eine Problematik zu geben hat. Ich kann mich erinnern, kennst du den Film Alphabet? Nee. Das ist nicht. Äh, den gibt es. Vielleicht auf Netflix, vielleicht auf Amazon. Müsst ihr mal gucken, mit Sicherheit auf Amazon. Ich suche den mal raus und schreibe den in die Show, wenn ich ihn finde, ja. Ein unglaublich wichtiger Film, um, um das Thema mal zu verstehen, was wir unseren Kindern eigentlich antun. Also wie sehr wir denen die, die, die Kreativität und vor allem das unkonventionelle Denken abtrainieren. Dort hat man nämlich mal in diesem Film, hat man, hat man einen Test gezeigt. Man hat nämlich in der Hirnforschung irgendwie mal so einen Test entwickelt, bei dem unkonventionelles Denken geprüft wurde. Das mhm. heißt also, in dem Moment, wenn du sehr unkonventionell gedacht hast, dann hast, konntest du in dem Test eine Punktzahl von 100 erreichen. Und man hat insgesamt, ich habe mir hier mal Notizen gemacht, 1500 Menschen getestet. Und das durch alle Altersgruppen hinweg. Das heißt also, man hat da Fragen gestellt oder Tests gemacht, die sowohl ein Erwachsener als auch ein Kleinkind beantworten konnte. Mhm. Ähm, Im Alter von drei bis fünf Jahren, also was genau jetzt die Fragen sind, kann ich dir nicht sagen, mhm. aber im Alter von drei bis fünf Jahren erreichten 98 Prozent des, das Niveau genial. Also sehr unkonventionell gedacht. Wow. Fünf Jahre später, also im Alter so von, von acht bis zehn, erreichten nur noch 32 Prozent das Niveau genial. Das sind dieselben Kinder. Mhm. Ne? Das ist eine Langzeitstudie. Das heißt also, ähm, im Alter von drei bis fünf Jahren waren noch nahezu alle irgendwie genial, also sehr unkonventionell. Äh, fünf Jahre später war nur noch ein Drittel dieser Kinder genial. Das Verrückte ist, im Alter von 13 bis 15 Jahren, also nochmal drei, vier, fünf Jahre später... Ähm, reduzierte sich das auf 10 Prozent. Das heißt, da haben wirklich nur noch 10 Prozent ähm, der Kinder dieses, diese volle Punktzahl erreicht. Und ähm, das, ist, das, das zeigt ja eigentlich, dass die Schule im Grunde uns, ähm, also wenn du, wenn du unkreativ sein möchtest, musst du zur Schule gehen. Ja. Also, wir, ja. Ist, zum einen, also der Test zeigt ja zwei Aspekte. Wir, wir alle besitzen die Fähigkeit irgendwie zur Genialität und vor allem, was daraus folgt, ist, sie verkümmert vor allem. Ne? Ich hoffe also, sehr, mit,
1: mit, mit ganz vielen Ausrufezeichen, dass dadurch, dass es Langzeitstudien sind, sind sie ja nicht von heute, sondern, sondern in den letzten Jahren entstanden. Mhm. Dass diese Welle, die gerade so durchs, durchs Land, will ich gar nicht sagen, ich glaube sogar über die Welt schwappt. Diese Welle von ja, jetzt müssen wir das Wort wahrscheinlich heute ein bisschen ein bisschen aufpassen, aber diese Welle von Kreativität, die Welle von neuem Denken, von Schulsystemen und alte Systeme, Überdenken und so. Ich hoffe sehr, dass die ankommt, weil ähm, die ich finde, dass man die ersten Früchte schon sieht. Also was du sagst, ist ja so richtig und wenn wir es schaffen, äh, uns zu freuen, wenn die Kinder aus 1 plus 1 eine 11 machen, wenn wir das schaffen, in, in, in einer großen Zahl der Köpfe irgendwie unterzubringen, also nicht du und ich, sondern alle, die anders denken, indem mhm. sie an der Bushaltestelle und beim Elternabend und wo auch immer über solche Dinge sprechen, dann ist da viel geschafft. Also es ist ja völlig egal, welches Medium die du dir anhörst, ob das ähm, Markus Lanz ist oder ob das, äh, keine Ahnung, Laura, Marlina, Seiler, Tobias Beck, wie sie nicht alle heißen, alle versuchen sie die Welt davon zu überzeugen, dass wir nicht so limitierend mit unseren Kindern umgehen sollen, sondern dass man, dass wir ihnen die diese, diese, also Kreativität ist ja eine wundervolle Form der Naivität. Weißt du, ich meine? Ja. Und, und die haben Kinder so sehr und und wir verlieren es und müssen uns, wir, wir, du und ich sind jeden Tag kreativ unterwegs und müssen also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss mich jeden Tag mhm. trotzdem erinnern und jetzt seit einem Jahr ganz besonders echt klopfen und schlagen, um mich daran zu erinnern, weil es mir so lange abtrainiert wurde.
0: Das ist, ähm, mhm. Ein spannendes Zeichen. Ja, also ist, man sagt ja irgendwie auch, dass das. Äh, ah, wie geht der Spruch noch? Mh, Lebe dein Leben so, als wäre jeder Tag der letzte Tag. Du kennst ja mhm. den Spruch. Und ähm, ich, ich finde gerade hinsichtlich der Kreativität ist das Gegenteil richtig. Lebe jeden Tag so, als wäre es der erste Tag in deinem Leben. Frei von Vorurteilen <lacht> und mit der Neugier eines Kindes.
1: Und das ist schon wieder ein kreativer Gedanke.
0: Der ist komplett neu gedacht. Da bin ich nie drauf gekommen. Genau. Ah. Genau. Und der ist out of the box. Und das, genau. ähm, ein wichtiger, wichtiger Satz, den Einstein da mal gesagt hat, ist, du wirst ein Problem niemals auf der Ebene des Problems lösen. Du musst dich von dieser Ebene entfernen. Mhm. Und das ist halt dieses unkonventionelle Denken. Also such die Lösung niemals auf der Ebene des Problems, sondern versuch sie out of the box zu äh, mhm. irgendwie zu kriegen und bei mir ist es oft so, dass wenn ich wenn ich bei mir drüber nachdenke, neue Geschäftsfelder aufzumachen, ich habe ja auch tierisch Bock immer irgendwie neue Sachen auszuprobieren, ähm, dann gucke ich mir vor allem immer erstmal die Sachen an, wo alle sagen, das geht nicht oder das kannst du ja nicht machen mhm. oder ähm, äh, das ist irgendwas Schlechtes. Ne? Mhm. So, ähm, also ich kann mich erinnern, als ich sagte, weißt du was, ich bin Fotograf, ich äh, habe keinen Bock mehr, diese Bilder selbst zu bearbeiten, weil das darum geht es mir gar nicht. Da gab es damals einen riesigen Aufschrei, ne? du bist, wie, wie kannst du nur und so, ich sag, nee, mir geht es um, ums Fotografieren, mir geht es ums Festhalten. Ich hab, Es ist, es macht mir einfach keinen Spaß, mich hinterher noch stundenlang mit den Aufnahmen zu beschäftigen. Und musst du kurz erklären, weil viel, viele, viele Nicht-Fotografen äh, holen mal kurz einen Meter aus.
1: Ein, da, da versteht kein Mensch, der nicht Fotograf ist gerade.
0: <lacht> ja, nein, normalerweise ist ja so, dass du fotografierst und dann äh, lädst du diese Fotos, die du machst, äh, in deinen Rechner rein und dann bearbeitest du die nochmal. Das heißt, du versuchst sie irgendwie aufzuwerten, aufzuhübschen. Ähm, du gibst denen nochmal eine neue Farbe vielleicht und äh, machst all das, was du beim Fotografieren im Grunde ähm, nicht richtig hingekriegt hast, rettest du dann in Photoshop, in Lightroom. Also da gibt es Programme, die dir dann helfen, irgendwie aus dem Foto ein sehr gutes Foto zu machen. Mhm. Ich, Mein Ansporn war es, irgendwann zu sagen, pass mal auf, ich möchte das nicht, ich möchte schon out of cam ein gutes Foto machen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel irgendwie... Ähm, im Hintergrund, also ich hatte neulich zum Beispiel, ein, sollte ich ein schnelles Porträt machen von dem Paul Ziemiak an der polnischen Grenze, weil er hat ein großes Essay geschrieben in der Welt über über seine polnische Herkunft und wir waren gerade in der Nähe von der polnischen Grenze, sind wir schnell hingefahren, ich sollte schnell ein Foto machen und da gab es so einen beschissenen, ähm, ähm, wie nennt man das, so einen Elektrokasten, so und eine Laterne, so. und das war so, <lacht> Weißt ja, du? Und ja, der war ja. im Weg, also ich wollte aber unbedingt die polnische Grenze, den, den polnischen Schlagbaum im, im Foto haben, weil ja. der natürlich wichtig ist, um die Geschichte zu erzählen, ähm, aber nicht diesen diesen beschissenen Elektrokasten mhm. da, ne? also diesen Schaltkasten, der mhm. da im Weg ist. Und dann überlegst du dir, okay, wie kannst du das Bild jetzt schneiden? Also man könnte natürlich einfach fotografieren, hinterher einen Rechner aufmachen und den Elektrokasten wegraduschieren. ähm aber... So bin ich nicht. Ich versuche halt schon die Perspektive so zu wählen, dass der Kasten nicht im Bild ist, beziehungsweise mir einen Vordergrund zu suchen. Manchmal ist es ein Blatt, was vom Baum hängt, manchmal ist es eine Scherbe, die ich auf der Erde finde, manchmal ist es ein Spiegel äh, oder eine Spiegelung. Ich versuche halt irgendwie... Immer das Ding schon im Sucher geil zu machen und die Elemente, die die störend sind und die das Bild irgendwie kaputt machen, schon im Sucher sozusagen beim Durchgucken zu eliminieren. Mhm. Über Licht, über Foreground, über irgendwas, ne? über Position und so weiter. Und das ist zum Beispiel, ähm, wenn du das... Wenn du das machst, dann, dann, dann zwingst du dich in eine größere Kreativität, als wenn du einfach hinterher einen Rechner gehst und das Ding einfach in Photoshop mit inhaltsbasierten äh, Entfernen irgendwie wegmachst.
1: Genau. Und, und dann hast du ähm, diese Arbeit abgegeben, weil du ja eh nicht so viel mehr zu retuschieren hattest an deinen
0: Bildern. Naja, mittlerweile ist es so, dass ich die, die Fotos gar nicht, mehr, gar nicht mehr retuschiere, sondern also das ist auch eine Sache ich liefere die Fotos aus der Kamera direkt über mein Handy als Hotspot auf den Server und schicke meinem Kunden den Link.
1: Ah, cool. Extrem cool. Ne?
0: Ja. Das heißt also, weil weil es muss schnell gehen. Also wenn ich so ein Foto mache, dann wollen die es immer relativ schnell haben, gerade in der Politik. Mhm. Ähm, bei einer Hochzeit kann ich mir ein bisschen Zeit nehmen, aber in der Reportage, in der politischen Reportage hast du die Zeit meistens nicht. Mhm. Ähm, da muss es schnell gehen, da muss das sofort sein und ähm, da ist schon dieses Aufklappen des Rechners, Karte raus aus der Kamera, Karte rein den Rechner importieren, auswählen, dauert alles, ist mir viel zu lang. Ich möchte das schon von vornherein irgendwie äh, geil machen. Und das, das zwingt mich natürlich auch in eine große Form der Kreativität, weil ich das Ding schon in der Kamera immer geil machen muss.
1: Ja und dann, mit der, jetzt heute bist du da, ähm, ich glaube du wolltest gerade, also Out of the Box denken war damals deine Idee diese Arbeit abzugeben. Und da kam dann so ein Gegenstrom.
0: Genau, weil früher ne? so. Also übrigens früher kam der auch
1: von mir. Ich weiß nicht, ob du es mit Absicht genommen hast, <lacht> dieses, dieses Thema jetzt, aber äh, ja.
0: Na, früher war es so, dass es selbstverständlich war, dass der Fotograf seine Bilder bearbeitet. Hm, ne? hm. Weil du hast, also in der digitalen Fotografie, in der analogen Fotografie hast du den Film ins Labor gegeben und fragen, dann hat ja. irgendjemand das äh, entwickelt und dann gab es auch im Labor ein Retoucheur, der sich darum gekümmert hat, da hat es der Fotograf nur auch nicht selber gemacht. Ja, ne? Aber genau. durch, die durch die Digitalfotografie ist das Ganze, natürlich ist der Job immer mehr in, äh, auf die Fotografenseite zurück. Und ähm, ja, ja dann, dann hat man das so, weil viele Leute auch den Spaß, viele Fotografen hatten auch Spaß dabei, mhm. ähm, das Bild nochmal zu pimpen, so wie sie es wollen, so wie sie es vielleicht gesehen haben und sowas. Aber ich, mein größter Wunsch ist immer noch, dass die Kamerahersteller sozusagen diese Presets, die es überall zu kaufen gibt, also bestimmte Filmemulationen, die es irgendwie ja früher gab, dass die schon in die Kamera rein implementiert werden können. Ne? Also ich bin ein ganz großer Kodak-Fan, mhm. immer gewesen früher, ich habe ja auch analog schon fotografiert und mein größter, größter, größter Wunsch an die Kamerahersteller wäre, diese Kodak-Farben schon als, als äh, Voreinstellung sozusagen reinzubauen in die Kamera, dass das Foto dass das JPEG, was da entsteht, schon dicht an diesem geilen Analog-Look ist und nicht diese digitale Schärfe hat und diese da digitalen ähm, Farben. Hm. Ich behelfe mir im Moment gerade wirklich mit ein paar Hilfsmitteln, dass ich zum Beispiel in der Kamera sage, nimm mal bitte die Schärfe raus, ein bisschen den Kontrast anheben. Ich verschiebe den Weißabgleich immer ein Stückchen ähm, in, ins Kalte, damit das Bild ein bisschen teurer aussieht. Ich nehme immer das Polarisationsfilter. Ein bisschen
1: teurer aussieht, das wir noch nie gehört. Geil, okay.
0: Ja, du hast ja, du hast eine Wahrnehmung. Also ja, ja, du, ja. Also je, billige Kameras, ach, das klingt jetzt vielleicht auch wieder komisch. Nee, die haben das mit dem Weißabgleich nicht so drauf. Das heißt, mhm. du hast äh, bei Kunstlicht immer sehr gelbe Farben. Das mhm. werden viele Leute von euch, die einfach nur so knipsen, vielleicht als Hobby, merken dass gerade bei Kunstlicht die Fotos unfassbar gelbstechig alle sind und die sehen alle so gelborangig aus und die Haut sieht aus, als hätten die Leute die Gelbsucht. Und ähm, wenn du dir mal teure Fotos anguckst, also Werbung oder sowas, dann sehen die ja ähm, eher ähm, neutraler aus. Das heißt, die haben eine neutrale Farbgebung. Ja, ich mache nur das
1: Wording, das war halt auch out of the box. Okay. Steffen, aber also ganz ehrlich gesprochen, ich wünsche mir für Sony und für Canon, die ich gerade nutze, und für viele andere, dass sie das bald mal auf die Kette kriegen. Und ich muss leider sagen, auch wenn ich von denen gerade weg bin, Fuji kann das schon. Ja, ich war lange skeptisch. Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, wenn man so eine xt 3 oder wie sie nicht alle heißen, jetzt entschuldigt, alle die, die nicht Fotografen sind, wir kommen gleich weiter im Thema. Aber das muss ich kurz raushauen. Mhm. Die Fuji-Kameras, sowohl für den Hobbyfotografen, der im Urlaub ist und sich vielleicht an die alten Filme erinnert, als auch inzwischen der Profi, der die Dinger direkt nutzen möchte, ähm, bin ich ein bisschen angesteckt worden von meinem, von meinem Podcast-Kollegen Thomas. Ähm, Fuji hat da was gebracht, wo ich immer noch hoffe, dass sie es schaffen, die komplette Szene so ein bisschen zu revolutionieren, weil die JPEGs, die aus den Fuji Kameras rauskommen, ich habe es erst nicht geglaubt, die kann man so verwenden und man sucht sich in der Kamera aus, welchen Film man da einlegt, nicht über überkünstelt, nicht überspielt, sondern ziemlich authentisch sind es echt schöne Ergebnisse. Also das, wenn es mal einer hört, hier der bei einem der der Hersteller arbeitet, das, das müsst ihr alle nachmachen. In welcher Form auch immer. Anders interpretieren, denn wirklich. Wir Lasst euch inspirieren. Genau.
0: <lacht> es, ist, es ist bombastisch gut, was Fuji da macht mit den Farben. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich bin jedes Mal neidisch, wenn ich, wenn ich Kollegen sehe, die mit Fuji arbeiten. Allerdings mhm. sind die neidisch auf mich, wenn, wenn, wenn sie sehen, wie schnell mein Fokus ist und ähm, dass ich äh, mit Vollformat arbeite, weil ja, äh, die Fujis rauschen halt auch wirklich die, die, sobald das, das Licht abnimmt und, und man nicht mehr viel Licht hat, dann helfen die Fujis einem nicht beim Fotografieren. Ich bin deswegen ähm, von der x das muss man
1: zurück zu, zur EOS R. Da gebe ich dir ja völlig recht. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ich würde vorschlagen, wir springen mal hart
0: wieder aus der Fotografie raus, weil sonst... Ähm ja. <lacht> Absolut, ja. ja. Wir waren bei, wir waren bei, bei ähm, unkonventionellen Denken als Voraussetzung sozusagen für die Kreativität. Ne? Mhm. Wobei auch, findest du nicht, dass Kreativität ist so ein viel zu großes Wort für das, was es ist. Also das, das klingt immer so, als wäre das irgendwas Geheimnisvolles. Das können nur wenige. Ja, ähm, voll. Ne? Also ich glaube, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass Kreativität in jedem steckt. Ich,
1: jedes Mal, wenn ich Kreativität höre oder wenn ich sogar höre, du bist kreativ, also auf meine Person bezogen, jedes Mal hm. kommt bei mir so so mäßig direkt ein, also in mir nur, ich kann es immer noch zurückhalten, aber in meinem Kopf kommt ein, ich bin nicht kreativ. Weil, weil Kreativität, ja. das klingt tatsächlich wie eine riesige Bühne, die man bespielen muss und ich glaube, mhm. der größte Denkfehler in der Kreativität oder im Bezug auf dieses Wort ist, du bist kreativ, mach mal jetzt ein kreatives Foto und ähm, da hm. muss ich sagen, ja, Also gerne kannst du mich da jetzt ein bisschen weiterbringen, weiß ich nicht, aber ob das möglich ist, aber ich kann jetzt kein kreatives Foto machen, sondern für mich ist das ein Prozess, den ich anstoßen muss, ich, ich muss meinen Geist öffnen, ich habe da relativ viel, was passieren muss, manchmal ist es spontan, aber ich kann nicht organisieren, dass ich jetzt kreativ bin, sondern bei mir ist das eine sehr emotionale Geschichte und Tools habe ich ein paar, vermutlich nicht genug,
0: also bin gespannt, was du dazu noch zu erzählen hast, weil Ja, weil du ähm, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, wir dürfen jetzt nicht mehr in die, in die Fotografie, aber lass mich doch noch mal kurz zurückgehen, weil ähm, in die Fotografie, ich bin jetzt gerade ähm, hart am, am überlegen also ähm, zum Beispiel auch meine meine Kamera meine meine Sony meine Vollformatkamera immer mehr sozusagen in bestimmten Situationen wegzulassen und mehr mit dem iPhone zu fotografieren ich habe ähm, voll geil <lacht> jetzt das neue iPhone bestellt das 11 Pro Max irgendwie weil ich gemerkt habe in der Politik also ich liefere ja die Bilder jetzt out of cam schon direkt als hot, über den Hotspot aus. Ne? Jetzt hat aber dieses neue Elva äh, iPhone irgendwie drei Brennweiten. Eigentlich genau die drei, die du brauchst: mhm. ein Superweitwinkel, ein, 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 ein Weitwinkel, also das hat ja ein 28 oder sowas, und dann ein Tele. Mhm. Das heißt also viele, viele. Dinge, die ich im Moment gerade mache, bei, könnte ich wahrscheinlich auch wirklich schon mit dem iPhone machen und äh, was ich jetzt immer in letzter Zeit immer mehr gemacht habe, ist äh, so Short-Videos aufgenommen, schnell geschnitten, Musik drunter raus. Ne? Mhm. Also äh, gerade in meinem Insta-Feed, die Leute, die mein, mir auf Instagram folgen und die Insta-Stories manchmal angucken, ähm, da experimentiere ich gerade rum und das wäre zum Beispiel jetzt auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, äh, ich werde einfach mal versuchen, öfter mal das iPhone statt der Sony zu benutzen, mhm. weil es, sie mich limitiert auf der einen Seite, ne, aber das fördert natürlich auch wieder unglaublich die Kreativität. Also ich glaube, wenn du sagst, wenn ich dir jetzt sage, mach mal ein kreatives Foto, dann musst du dich erstmal reinarbeiten, ähm, dann hast du einfach eine Kamera, die du viel zu gut kennst.
1: Es geht mir gar nicht um das Device, was ich benutze. Ich muss für mich emotional in so einen Modus kommen. Also ich bin... Aber das mhm. ist eben das, worauf ich so gespannt bin heute. Ich glaube, dass es verschiedene Formen davon gibt, wie man seinen Weg zu Kreativität beschreitet. Also ich glaube, dass der eine ein Foyer braucht, was aus Marmor und großem Raum ist. Der nächste braucht was Kuscheliges, Gemütliches. Ein anderer braucht vielleicht ein Glas Wein. Der nächste kann es einfach so abrufen. Und und das mhm. ist das, was mich wirklich interessiert, weil es, egal wen du triffst, es, es hat jeder einen anderen, eine andere Vorstellung davon. Und was du sagst, fixt mich total an. Ich, ich werde ich werd kreativ automatisch, wenn, wenn zum Beispiel ein Weißwechsel da ist. Also das klingt jetzt vielleicht fürchterlich mhm. technisch, für mich ist das aber eine ganz emotionale Geschichte. Also als ich die EOS R das erste Mal in der Hand hatte, als ich damals das iPhone 6 das erste Mal in der Hand hatte, war das auch so ein Ding. Also es gab immer wieder so kleine Sprünge Sowohl, was was die Aufnahmegeräte anging, aber auch in meinem Leben, wenn sich irgendwas verändert hat. Also ich bin da sehr emotional mit unterwegs und bin ein bisschen neugierig, ob du irgendwas mitbringen kannst, was ähm, mich da so ein bisschen befreit. Also ich habe, wenn ich kurz darauf eingehe, ich habe heute Mittag das gemacht, was ich immer mache, wenn ich über irgendein Thema sprechen möchte. Ich frag mal kurz Wikipedia, wie die das so sehen. Und meistens denke ich, <lacht> Das ist ja jetzt so eine Sache mhm. und äh, mir ist diesmal gar nicht die, die Definition aufgefallen, die die sonst so am Start haben, weil definieren ist ganz schwer bei dem Thema, finde ich. Dass es mir zuerst mhm. aufgefallen ist, ist oben dieser Subtext, nämlich Kreativität, die Feminin. Das ist das, was ganz oben steht, unter der Lautschrift. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, stimmt, feminine Anteile fördern, das war sofort mein Gedanke, Kreativität wenn ich überlege, wer ist richtig kreativ? Ja, das ist jetzt sehr Stereotyp. Also nicht böse sein, wenn es irgendwen jetzt gerade irgendwie zerreißt. Aber ähm, <lacht> ganz oft ist es so, dass das zarte Mädchen mit viel Sensibilität, das Mädchen kann auch 50 sein, ne? keine, keine Grenze dazwischen, mhm. da drin, dass das ganz oft sehr kreativ ist. Fotografie, Essen, Kochen, Leben, Wortfindung, whatever. Und die Männer die, oh, feminine Anteile mag falsch verstanden werden, doch, ich sag's mal so, feminine Anteile haben, also Gefühle zulassen, vielleicht ein bisschen weicher, oder sich, ich glaube, dass jedermann weich ist, die sich erlauben, weicher zu sein und so, also diese, eigentlich geht's ja nur um den Wortstamm, aber es trifft die Sache auch auf den Punkt und, ähm, zumindest in meinem Erleben und ich persönlich habe ähm, ganz wenig von diesem analytischen, also von diesem sehr maskulinen, von diesem sehr, ähm, kühlen Betrachtungswinkel. Wir schauen jetzt mal nach dem goldenen Schnitt und analysieren die Farben und machen ordentlichen Weißabgleich. Ich habe noch nie eine Graukarte in der Hand gehabt. Aus Überzeugung nicht. Und
0: naja, im Grunde hast du dir die Antwort schon selbst gegeben. Also ähm, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Nee, gar nicht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, da sollten wir echt uns mal auch ein bisschen locker machen. Mhm. Ähm, es gibt diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und äh, die Kunst liegt doch darin, äh, dass man das Gute aus beiden Geschlechtern irgendwie, äh, dass das zusammenkommt. Und ich gebe dir vollkommen recht, äh, wenn man sich das mal betrachtet, dann hat man den Eindruck, dass Frauen, äh, Mädels, Mädchen sehr viel kreativer sind als Männer und Männer eher immer technisch an eine Sache rangehen. Mhm. Das hat, finde ich, viel auch damit zu tun, dass äh, Frauen oder das weibliche Geschlecht sehr viel emotionaler an viele Dinge rangehen. Also mhm. du kannst ja, ähm, kennst du wahrscheinlich in der Partnerschaft, äh, sachlich, eine sachliche Diskussion ist schwer äh, zu führen. Mit einer mhm. Frau sozusagen. Auch wenn mir jetzt, äh, auch wenn wir jetzt die Eier um die Ohren fliegen. Aber es ist wirklich so, <lacht> es geht oft immer in die Emotion rein. Also es wird, jede Debatte wird emotional geführt, jede Entscheidung ist eine emotionale. Ähm, während bei uns sehr analytisch, sehr technisch, also überwiegend, ne? Mhm. Dass der Mann eher technisch analytisch rangeht, vielleicht auch öfter mal ein bisschen sachlicher bleibt. Ähm, aber äh, das führt natürlich nicht dazu, dass wir kreativer sind, sondern die, ich glaube, diese hohe Emotionalität, die Frauen mitbringen, äh, Frauen haben ja auch viel, äh, tauschen sich auch viel mehr mehr Worte aus. Also auch da gibt es ja Studien drüber, dass, dass, dass äh, Frauen viel mehr äh, Wörter benutzen über den Tag, mhm. nicht Wörter, Worte benutzen und mhm. ähm, sehr viel mehr reden, sehr viel mehr kommunizieren als wir mhm. Männer. Übrigens jetzt, auch qualitativ ähm, und quantitativ, ne? also mehr verschiedene Worte, <lacht> muss man sagen, leider, ja. ja. Auch das, auch das. Naja, das hat damit, das könnte man das evolutionär betrachten, dass wir auf der Jagd einfach den Mund zu halten hatten, während die Mädels irgendwie in der Höhle saßen und äh, irgendwie Zeit zum Schnattern hatten. Möglicherweise ist es so. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich zu wenig äh, Forscher, Evolutionsforscher. Aber ich, ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Aber äh, gefährliches Halbwissen. Ich mhm. gebe dir absolut, absolut recht, dass ähm, ich diese, diese äh, große Kreativität ähm, vor allem auch da muss sieht man das ja vor allem äh, bei Männern, die sehr viel Emotionen zulassen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal ähm, auch äh, in der Schwulszene umgucken, dann würdest, würdest du ja sagen, ach, also ich muss sagen, ich habe eine Menge schwule Freunde, mhm. ach, die das kleiden ja sich anders, die reden anders, die sind gebildeter, irgendwie auf eine Art, die sind einfach gut aussehender, die sind, äh, ich also ich bin sehr, 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 sehr gerne mit, mit, mit diesen Süßen Jungs unterwegs, Voll. also ich habe, ja. wirklich, ohne Scheiß, weil sie mich inspirieren einfach auch und ähm, das ist so eine so eine Sache, wo ich sage, ähm, ich glaube, dass Kreativität, äh, wenn man sie wiedererlangen erlangen will, ähm, vor allem, also wenn, wenn wenn sie jetzt verborgen ist und du sagst, ich möchte, ich bin nicht kreativ, aber wie, wie machst du das, wie kriegst du das wieder, ich glaube, man sollte seine Lebensumstände erstmal nullen und erstmal seine ganzen Lebensumstände hinterfragen. Ich meine jetzt nicht, dass die Kurve ist jetzt komisch, ne? Alle schwul werden sollen. Nein, die ja. Lebensumstände Nullen heißt, mal zu hinterfragen. Bist du eigentlich neugierig genug? Also, wir fangen jetzt mal wirklich an mit den, mit, mit ein paar Attributen, die uns irgendwie im Alter verloren gehen. Neugier ist mhm. eins dieser Attribute, die, die wir im Laufe der Jahre verlieren. Also ich habe mich ja irgendwann hingesetzt und habe gefragt, wieso sind Kinder so wahnsinnig kreativ? Und je älter du wirst, desto unkreativer wirst du. Mhm. Eins der Attribute, die wir im Laufe unseres Lebens verlernen, ist Neugier. Ne? Weil wir das Gefühl haben, alles irgendwie schon zu wissen, alles irgendwie schon gesehen zu haben. Und da passiert ja eh nichts mehr Neues. Ne? Wir haben alles schon irgendwie mal gemacht und wissen, dass diese kausale Kette von Ursache Wirkung führt zu dem. Und... Ähm, dann kommt es, das, das führt aber dazu, dass wir, dass wir so Sätze sagen wie, dafür bin ich schon zu alt oder das ist nichts mehr für mich oder das bringt doch gar nichts. Ne? Mhm. In Wirklichkeit ist aber gerade die Neugier das, was dein Leben bereichert. Und Leben heißt, neues Lernen und Bewegung bleiben. Und ähm, ich glaube, wenn du aufhörst zu lernen, dann, dann hörst du auch irgendwie auf zu, zu leben. Also ich glaube, Neugier ist eins der wesentlichen Punkte, über die, die man sich quasi äh, wiederholen sollte, die man nicht einfach abgeben sollte. Mhm. Genau, sondern Neugier muss man auch, je, je älter man wird, glaube ich, muss man um Neugier ein bisschen mehr kämpfen, als es noch als Kind der Fall war.
1: Neugier und Aufmerksamkeit. Das ist, geht oft einher, aber ich ähm, schiebe das immer noch dazu, weil ich finde, da, da kommen jetzt viele Themen zusammen, aber Kreativität, Wachbleiben, Achtsamkeit, dieses Wort ist in manchen Ohren inzwischen ein bisschen abgeraucht. Ich finde es aber extrem wichtig, das nochmal zu nennen, weil mhm. wenn du wenn du als Kind von hier, jetzt jeder, der hier zuhört, Steffen, du auch, stellt sich einen Ort vor, an den er öfter fährt. Nicht einmal öfter. Mhm. Der Weg zur Arbeit, der Weg ja. zur Schule, der Weg uh, whatever. Und wir alle, oder na. Siehst du? Vorsicht, <lacht> wenn wir nicht aufpassen, fahren wir alle morgens los oder laufen wir morgens los und sind irgendwann da mhm. und haben nicht so viel von dem Weg zu erzählen. Ich kenne ich schon, mich ja lange gefahren. Und irgendwann habe ich angefangen, zu, oder irgendwann habe ich verstanden, dass ich wieder aufmerksamer sein sollte, um nicht ständig diesen Autopiloten anzumachen. Die Zeit ist so schnell vergangen, passiert immer nur, weil wir ständig diesem Autopiloten erlauben, die Steuerung zu übernehmen und dann kriegen wir nichts mehr mit und wenn wir aufmerksam diesen Weg, den wir uns jetzt alle vorgestellt haben, fahren und wenn wir wieder feststellen, dass da heute ein Fahrrad an diesem an diesem an dieser Laterne angekettet ist, die mitten im Nichts ist, warum ist da ein Fahrrad? Und ein paar Meter weiter ist eine riesige Sonnenblume. Wie kommt denn eine Sonnenblume aufs Feld? Dann steht da ein Auto. Den Wagen kenne ich. Der steht auch sonst bei mir um die Ecke. Und wenn man wirklich anfängt, diese Wege wieder offen zu fahren, wieder ja, wie die Omi, die man kennt, oft sind es die, die uns das Vorleben feststellt, oh, guck mal, jetzt sind die Bäume schon alle wieder blank oder sie werden wieder grün. All diese Kleinigkeiten, die wir auf den Wegen dann wahrnehmen können, obwohl wir sie schon tausendmal gefahren sind, führen dazu, dass unser Leben länger wird, weil wir nicht immer das Gefühl haben, es rast halt so. Und genau das ist auch so der erste Schritt, glaube ich, widersprich mir, wenn du es anders siehst, ähm, der einen auch wieder zur Kreativität bringt, weil man sich wieder erlaubt, die Dinge wahrzunehmen, naja, ein bisschen wie es in der Kindheit
0: war. Absolut. Diesen
1: offenen Blick, diese offenen Augen, dieses Interessierte. Und da muss ich gar nicht zwingen, interessiert zu sein. Man muss sich nur erinnern, weil dann wird es schon spannend.
0: Absolut. Also ich unterschreibe absolut, was du sagst. Ich bin da voll bei dir. Es gibt sogar eine, eine Studie darüber. Und zwar ähm, mhm. in der, aus der Hirnforschung. Dort hat man nämlich festgestellt, dass ähm, wir immer wiederkehrende Abläufe zu einem Gesamterlebnis zusammenführen. Deswegen kommen uns zum Beispiel mhm. die ersten 18 Jahre unseres Lebens so un unglaublich lang vor, die zweiten 18 Jahre unseres Lebens rauschen an uns vorbei. Also wenn du dir mal die ersten 18 Jahre mhm. deines Lebens anguckst, dann hast du in diesen ersten 18 Jahren ein, eine unglaubliche Ereignisdichte, eine unglaubliche Premierendichte. Du bist das erste Mal, du lernst laufen, du bist das erste Mal, äh, entdeckst du die Welt, du gehst in den Kindergarten, du kommst in die Schule, du hast irgendwann deine Pubertät, verliebst dich, hast vielleicht den ersten Sex dann später, dann hast du eine Ausbildung, gehst vielleicht studieren, hast das Abi. Ähm, in den ersten 18 Jahren passiert so unfassbar viel. Und es sind lauter Erstpremieren, die dazu führen, dass uns dieses die ersten 18 Jahre so wahnsinnig lang vorkommen. Und dann passiert eins, ähm, diese Premiere nehmen ab, ne? weil wir irgendwie in den zweiten 18 mhm. Jahren äh, maximal noch vielleicht zu Ende studieren und dann einen Job annehmen und jeden Tag das gleiche Ding machen. Das, was du eben beschrieben hast. Wir fahren jeden Tag irgendwie dieselbe Strecke auf Arbeit in, 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 irgendwo hin und kommen abends wieder. Mhm. Und das, unser Hirn fängt an, diese wiederkehrenden Erlebnisse zu einem Gesamterlebnis zusammenzuführen. Und irgendwann wachst du auf und denkst, Alter, die zweiten, ich bin 36, die zweiten 18 Jahre, wo, wo sind die denn jetzt bitte geblieben? Und ähm, ich habe darüber eine, einen, einen langen Vortrag mal mal äh, Irgendwo gehört an der, an der Uni und es hat mich so dermaßen fasziniert, weil, weil dieser Prof dann meinte, wir können, wenn wir das irgendwann mal bei uns entdecken, dass unser Leben an uns vorbeirauscht, rauscht, äh, einfach durch das, was du eben schon beschrieben hast, äh, durch das Setzen neuer Premieren in unserem Leben, unser Leben massiv verlängern. Weil es gibt natürlich irgendwie die Zeit, diese Atomuhrzeit aus Paris. Ne? Und dann gibt es aber die gefühlte Zeit. Und wir wissen alle, dass die gefühlte mhm. Zeit und die echte Zeit ähm, auf zwei verschiedenen äh, Linien laufen. Ne? Also du, wenn, du, wenn du keine Zeit hast und du bist irgendwo, musst irgendwo warten in irgendeinem Amt, ähm, dann kommen dir fünf Minuten ewig. Also das, das dauert ewig. Ne? Mhm. Und andersrum ist, wenn du, im Urlaub bist und äh, du hast jede Menge Zeit und hängst zwei Wochen am Strand, dann dann bist du nach zwei Wochen auf einmal sitzt im Flieger zurück und denkst, scheiße, ist schon wieder vorbei alles. Ähm, das heißt also, die mhm. gefühlte Zeit und die echte Zeit sind äh, haben eine unterschiedliche Wahrnehmung bei uns, weil wir Dinge als wahrnehmen können, als sie gehen schnell vorbei oder sie gehen langsam vorbei. Das mit der echten Zeit, der Atomuhrzeit mhm. natürlich nicht so. Und wenn du jetzt dein Leben verlängern willst, dann solltest du das Gefühl für die Zeit verlängern. Und das verlängerst du, indem du mehr Erstpremieren Erst in dein Leben lässt. Sprich, du fährst einfach jedes Jahr woanders hin. Fahr nicht jedes Jahr immer in dasselbe Land und, und macht. wie viele Leute fahren jedes Jahr immer nach Malle. Machen wir schon seit 15 Jahren so, ist super. Unser Hirn, mhm. unser Hirn packt dieses Malle zu einem einzigen Erlebnis zusammen. Wir können nicht mehr auseinanderhalten, war das letztes Jahr, wo wir den getroffen haben, oder vorletztes Jahr? Wann war denn dieser verregnisse Sommer? Mhm. War das letztes oder vorletztes Jahr? Wir kriegen es gar nicht mehr zusammen. Wenn du jedes Jahr woanders hinfliegst, in Länder, die dich nicht interessieren. Das ist zum Beispiel bei mir passiert, dass ich, ich wollte nie nach Indien. Ich habe da wirklich, das war aus Daffke, aus einfach nur aus Jux und Dollerei habe ich, weil es gerade einen Flug für 500 Euro nach Delhi gab, habe ich gesagt, oh, weißt du was, ich buche jetzt nach Delhi. Das war, ich hatte da damals mit meiner damaligen Frau, ich glaube, wir hatten gerade irgendwie Stress. Und ich sage so, ich gehe jetzt. diese Hau ab, hau ab. Und ich sage, ja, ich gehe jetzt. Pass auf, ich mache jetzt einen Rechner auf. und geh mal, geh Bei oppodo.de das erste, erste Flug, der oben steht, den buche ich jetzt. Ich sag, super Idee, mach. Und dann mache ich den. Und da war wirklich. In, da war Delhi als oberstes. Ich dachte, ja, okay, ich buche jetzt Delhi. Und sie, ja bitte, mach, drück auf Delhi. Dann habe ich auf Delhi gedrückt und habe mir gerade noch so irgendwie ein Visum besorgen können für Indien und bin eine Woche später nach Delhi geflogen. Es ist so wahnsinnig viel passiert in diesen Tagen, wo ich unvorbereitet nach Delhi geflogen bin. Ähm, mm. es, äh, und bis heute ist diese diese Reise für mich so einzigartig, weil ich keinen Plan hatte, ich wusste nichts über Indien, ich bin da ausgestiegen, es war heiß, ich wusste nicht mal, welche Temperaturen da sind, ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, was ich mache, ich hatte mir irgendein so Booking-Com-Hotel, irgendeine so so eine Pension gemietet ähm, und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte äh, dort und es ist so wahnsinnig viel passiert in zehn Tagen, ähm, dass ich da bis heute dir wahrscheinlich jeden Tag beschreiben könnte ähm, und Erste, erste Male sind
1: große, ich glaube, das sogar ganz generell sagen zu können, nicht nur für dich, für mich, das ist, glaube ich, was, was bei Menschen so viel Eindruck schindet, ja, erste Male sind so wichtig und die Wiederholung, oh, ich muss in Teilen widersprechen, ich glaube, so eine kleine Homebase zu haben, bei mir ist es immer in Phasen, ein paar Jahre bin ich hier, ein paar Jahre bin ich da, aber es gibt immer so Dinge, wo ich gerne zurückkehre, müssen wir meiner Meinung nach mal eine eigene Episode drüber machen, ähm, nächste, übernächste Woche geht's nach Texel, das ist für mich gerade so eine Homebase, wo ich so, so immer einmal so, so so vier bis 14 Tage irgendwie im, im Jahr hinfahre, aber ich gebe dir völlig recht, alle andere Reisezeit ist gerne mal was anderes, ja, gerne mal was, wo man was Neues erlebt, wo man wo man resettet wird, wo man oder wo man sich selber resetten muss, das passiert einfach und diese, diese Magie der ersten Male, ob das jetzt beim Reisen ist oder in den ersten Jahren, 18 Jahren unseres Lebens, du hast ähm, da gerade mit, mit mit begonnen mit diesem mit diesem Hinweis, die ersten 18 Jahre vergehen so langsam, danach die vergehen so schnell. Ähm, erschreckenderweise scheine ich dann ein, ein totales Standardmodell zu sein, weil genau so war es bei mir. Hm. Ja. Also 18 Jahre waren ewig lang und 18 Jahre waren dann super schnell und mit 36, spätestens mit 36 habe ich gesagt, so geht das auf keinen Fall weiter und ähm, jetzt gerade erlebe ich eine Zeit, wo so langsam war, war, war noch niemals vielleicht als kleines Kind, aber sonst war die Welt noch nie so langsam. Genau, ich habe auch das Gefühl, erste Mal ist was, womit man, so viel, so viel, lass mich ganz kurz, so viel, man kann mit ersten Malen so viel retten. Ich, ähm, glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ich erzähle für den, der nicht dabei war, trotzdem noch mal kurz. Ich habe von einem, ähm, ehemaligen Vorgesetzten von mir, vom guten Gregor mal was gelernt, ähm, oder was gehört, bin an was erinnert worden, was ich jetzt selber so treibe. Der Gregor hat eine lange, lange, lange Ehe schon und sie haben irgendwann, als nicht so cool lief, da war es dann irgendwie alles ein bisschen kriselig, wie das vielleicht der eine oder andere kennt, wenn man dann sehr lange zusammen ist, dann haben sie sich verabredet, einmal im Monat, haben sie ein Date, an dem sie sich an einem Ort verabreden, an dem sie sich dann auch treffen. Und sie fahren nicht zusammen los, sondern sie treffen sich an einem Ort für ein erstes Mal. Und jeden Monat sucht der jeweils andere abwechselnd das erste Mal aus. Super Idee. Und dann, und dann ne, und dann überlegen sie äh, mit äh, Anfang Mitte 50, was habe ich denn noch nie gemacht? Und was hat vermutlich, keine Einweihung, der andere auch noch nie gemacht. Manchmal. Stimmt das nicht ganz, dann kennt der andere das schon. Dann zeigt man sich halt gegenseitig. Aber oft ist es so, dass dann beide zusammen, mit Mitte 50 zusammengekommen, irgendwann in den Teenie-Jahren, nochmal was zeigen, was erleben, was sie vorher nie gedacht haben zu erleben. Und das ist genau so ein Schlüssel, den ich auch immer mal wieder anwende. Dinge tun, die man für unmöglich gehalten hat oder die man einfach gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ich habe ich habe auch mein Leben extrem verlängert, also seitdem mir das klar geworden ist irgendwie, dass es diese gefühlte Zeit und diese echte Zeit gibt, ähm, habe ich äh, bin ich jedes Jahr woanders hingefahren, ich habe Bücher rausgegeben, also die letzten zehn Jahre kommen mir vor, wenn mich Facebook manchmal erinnert, guck mal, kannst du dich noch erinnern vor acht Jahren, Denn kommt mir das vor wie vor 20 Jahren, also das ist wirklich... Total abgefahren, teilweise, wo ich denke, ey, das ist ein völlig anderes Leben. Was bei mir in den letzten zehn Jahren passiert ist, ähm, an, an, an Schlagzahl irgendwie, das geht, das passt ehrlicherweise auch in mehrere Leben rein. Ne? Ähm, mhm. Aber es hilft unglaublich, das Leben zu verlängern. Und ich glaube, wenn man sich mal die Menschen anguckt, die, von denen man sagen würde, guck mal, die sind jung geblieben und sich mal mit den Leuten auseinandersetzt, dann, dann kommst du drauf, dass die Leute, die jung geblieben sind, die Leute sind, die in Bewegung geblieben sind. Das sind die mhm. Leute, die nicht die Leute, die ewig das Gleiche gemacht haben, sondern auch die, die mhm. viel erlebt haben und die ähm, ja irgendwie auch viel zugelassen haben und mit nicht, sich nicht ständig mit sich hadern irgendwie, ne?
1: Lass uns mal bei dem Wort Lebensverlängerung vor allen Dingen bleiben, weil. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich habe, wenn ich wenn ich so einen Podcast aufnehme, bei uns vergesse ich oft, dass das Mikrofon vor meiner Nase hängt. Ja. Das ist schön. Dennoch habe ich im Hinterkopf, dass ich gerne zu jemandem spreche. Also nicht nur zu dir, sondern da sitzen jetzt Menschen bei uns an unserem so Tisch jetzt gerade. Die, die sitzen im Auto, die fahren durch die Gegend, die sitzen vielleicht in der Badewanne, whatever. Und die sind bei uns. Und ich stelle mir dann den einen oder anderen vor, von dem ich vielleicht sogar weiß, dass er dabei ist. Und ich habe gerade spontan schon vier bis acht Gesichter im Kopf gehabt, von denen ich weiß, dass sie jetzt zuhören. Und es gibt viele andere, die ich noch gar nicht kenne, die genau dieses Problem haben, die nämlich ihr Leben leben, weil man das Leben so lebt, umkreist von gesellschaftlichen Konventionen, von von, von Erwartungshaltung, Familie, whatever. Und ähm, von morgens bis abends das Gefühl haben, boah, wo sind die Jahre geblieben? Es ist alles so schnell, es ist alles so hektisch, es ist alles so dramatisch und das ist das, was ich so oft von eben diesen Leuten höre. Und das ist so unglaublich wertvoll, wenn man dieses lebensverlängernde, das klingt so, so, das klingt so, so größenwahnsinnig, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man es schafft, wenn du es da draußen schaffst, ein wenig dieses Leben zu bremsen. Und damit meine ich nicht nichts mehr zu machen, sondern wieder mehr wahrzunehmen, wieder, ja, dir zu erlauben, in den Momenten, wo es halt dann gerade mal geht, wir alle haben Pausen, wir sehen sie oft nur nicht, einfach mal an dich zu denken und, und, und nochmal von null zu denken, wie Steffen gerade schon ein paar Mal gesagt hat, unkonventionell zu denken. Alleine das verlängert das Erleben, also das Leben faktisch nicht, aber das Erleben des Lebens so unglaublich. Da würde ich mir so wünschen, dass der eine oder andere das halt mal mitnimmt, weil ich Inzwischen sticht es mich, weil, weil mein Leben gerade so langsam geht, ich kann gar nicht glauben, dass manche Dinge erst ein Jahr her sind. Mhm. Das fühlt sich manchmal an wie fünf oder sechs Jahre und ich wünsche, dass jedem Einzelnen, dass er irgendwann, und wenn es mit 70 ist, aber irgendwann schafft, diesen Modus zu finden, der, ich, der mir da irgendwie zugeflogen ist. Ja. Weil wenn ich so weitergemacht hätte,
0: dann wäre ich morgen 75 geworden und übermorgen wäre ich gegangen. Absolut. Also schafft euch lebensverlängerte Erstpremieren. Kann man sich eigentlich ganz gut merken, das Wort. Ne? Mhm. Also sucht ruhig jeden Tag mal nach einer neuen Erfahrung. Damit äh, meine ich das, was, was der Falk eben schon angedeutet hat. Also besucht mal Orte, die ihr noch nicht kennt. Ähm, lest auch mal Zeitungen, von denen ihr vermeintlich glaubt, sie nicht zu kennen. Wie oft sitzt man im Zug oder steigt einen Zug, setzt sich dann ins Abteil und dann liegt irgendeine Zeitung, die man noch gar nicht kennt, rum und man nimmt die sich, mhm. weil man Langeweile hat. Liest da drin und entdeckt völlig interessante Sachen, also in, in Zeitungen, die man sich normalerweise nicht kaufen würde. Ne? Und, und liest dann plötzlich ein Interview mit irgendeinem, mit irgendjemandem, den man, der einen gar nicht interessiert. Und es ist aber super, super, super interessant. Das gleiche ist mit, mit Restaurants. Also ich, ich finde das ja immer ganz putzig, wenn sage, das ist unser Lieblingsitaliener. Natürlich gibt es so Restaurants, wo man sagt, da geht man immer hin und irgendwann hat man wahrscheinlich auch alle restaurants irgendwie äh, besucht in, in wenn man in der kleinstadt wohnt mhm. ähm, aber wir haben jetzt ja letzte woche drüber gesprochen fahrt doch auch mal nach berlin und fahrt mal zu tim rauer oder nach hamburg zu kevin mhm. zu kevin fehling macht doch mal eine sache das ist zum beispiel auch ein eins dieser konzepte ähm, in, in, in hamburg gibt es den kevin fehling the table ein Unfall, also der auf augenhöhe mit mit tim rauer die beiden sind auch befreundet ähm, bis heute, muss ich sagen, schwärmen wir immer noch von diesem Abend bei Tim Rauhe und äh, von diesem Essen und es ist bis heute ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis und das wird es auch noch viele Jahre sein. Ähm, so, sowas mhm. meine ich. Einfach mal woanders hinfahren, einfach nur um ein Restaurant zu besuchen. Auch das ist eine lebensverlängerte mhm. Erstpremiere, wenn, wenn ihr so wollt.
1: Genau so. Und dieses unkonventionelle Denken lebt das mal grenzenlos. Also ich sag das jetzt ganz bewusst, weil ich weiß, dass das gerade eine Nuance provozierend ist. Ähm, vorweg als kleinen Disclaimer: Ich bin Förster Sohn, ich habe eine Symbiose zur Natur. Ich fange an, ich, mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich sehe, dass die Natur ähm, geschändet wird. Und dennoch haben wir ja jetzt gerade so eine so eine gewisse Welle, in der sehr, sehr, sehr undifferenziert über all diese Dinge berichtet wird und, und ein sehr lautes, hysterisches Gebrülle am Start ist. Ich will das jetzt mal so hart aussprechen, wie ich es fühle. Und, und in so einer Zeit ist es total gesund, dennoch mal konventionell, unkonventionell zu denken. Wenn es denn dann nichts ist, dann geht man halt weiter. Das macht nichts. Ne? Aber es ist zum Beispiel so, dass ich persönlich... Ich hatte, oh, ich will das jetzt nicht übertreiben, ne? also einen Hass habe ich, hab ich glaube ich nie, aber ich war so ein bisschen derangiert in meiner Emotionswelt gegenüber Menschen, die eine Kreuzfahrt machen. Das ist ein, ein Thema, ich weiß, dass ich bei dir da, oder ich vermute, dass ich bei dir auch nicht auf so offene Ohren stoße. Für mich war das ein Thema, wo ich dachte, das, das geht nicht, das, da kommt irgendwie Ruß oben raus, das ist irgendwie schlimm und alle Medien sagen immer auch, das ist schlimm und das, das sind nur Spießer und man erlebt nichts von der Welt und es ist immer schlimm für alle Angestellten und so. Ich hatte wirklich ein hart negatives Bild. Und dann bin ich mit meiner, mit meiner ehemaligen Freundin und heute guten Freundin Tanja damals ins Reisbüro, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie weg, wir müssen jetzt irgendwie weg und es gab nur, also nächste Woche, ne nicht jetzt irgendwie sondern nächste Woche. Und wir hatten gewisse Vorstellungen und dann hat der Typ uns Reise so zu mir gesagt, Herr Frasser, Sie fahren diese Kreuzfahrt oder Sie fahren nicht weg. <lacht> so. Und dann dann habe ich da gestanden und meine 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 Ex-Freundin war äh, in der Kindheit äh, auf so Schiffen groß geworden. Also, der, sie war viel im Urlaub auf solchen Schiffen. Und ich, der Förster Sohn ich auf so einem Dampfer, never ever. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und dann irgendwann guckt sie ganz traurig und sagt, einmal. Oh. Und dann hab ich gesagt, okay, fuck you. Ich muss das wohl tun. Und hab's getan. Ich saß im Flugzeug. Ich hatte die Knie im Gesicht. Von hier bis in die Domrep. Ich hatte 20 Zentimeter vor mir. Ich war neben mir ein Typ, der also ein Zentimeter neben mir. Ich habe die ganze Zeit seinen Schweiß mhm. auf meinem Oberarm. Ich kann es gar nicht dramatisch genug erzählen, wie diese Hinreise war. Wow. Eine Kondormaschine, die kannte ich schon aus dem Zivildienst der 90er Jahre. Es war wirklich wirklich schlimm, ich kam vor diesem Kreuzfahrtschiff an in so einem Terminal irgendwie und dann stand da so ein Spruch, hm, h, h, h. die Flotte, die aus Urlaubern Fans macht, ich sag scheiß Marketing, ich, die gehen wir alle auf den Sender jetzt schon, ich will das alles gar nicht, dann habe ich so ein Cocktail in der Hand und kriege so ein Handtuch um den Hals, dann machen die ein Foto von mir, dann sagen die, wow, ich habe schon gehört, bei euch war ein bisschen schlimmer, ihr hattet Verspätung, nicht so einen schönen Flieger, jetzt wünsche ich, dass ihr euch wohlfühlt hier habt ihr eure Poolhandtücher, geht mal auf euer Zimmer und gleich erfahrt ihr, wie es weitergeht. Und ich dachte, ich will das nicht, du bist viel zu nett, hier muss es blöd sein. Mhm. Bin dann auf dieses Zimmer gegangen und ich war auf der Kabine angekommen, da war ich schon so ein bisschen Fan. Da hat dieser scheiß Marketingspruch schon funktioniert. Ja. Und dann habe ich, weil ich ja ich bin mit einem unfassbar schlechten Gewissen auf diesem Kahn gesessen. Und dann habe ich mich mal informiert, dann habe ich gegoogelt, habe unfassbar viel Geld fürs Scheiß-Internet ausgegeben, weil du, ähm, wir waren in, in, in Mittelamerika, Costa Rica und so. Mhm. Da musste halt das Satellitentelefon von so einem Kreuzfahrtschiff nutzen, um ins Internet zu kommen. Das war unfassbar teuer, aber ich wollte jetzt wissen, wie schlimm mein, mein, mein Fußabdruck ist. Und dann habe ich gesehen, okay, das Schiff, was wir da zufällig auf den Hals bekommen haben, ist vom NABU, also heute ist das vom NABU, damals gab es noch eine andere Rankingliste auf den ersten zehn Plätzen weltweit. Und dann dachte ich, okay, cool, dann bin ich irgendwie auf so einem Innovationsdampfer gelandet. Und habe ich mich kurz, kurz geöffnet. <lacht> und heute muss ich dir leider sagen, lieber Steffen, dass ich äh, nur dort, weil ich wirklich ein emotionales Umweltproblem habe, wenn da Schweröl und Ruß und so ein Scheiß rauskommt, das mag ich nicht. Aber in diesem Punkt habe ich mich dann mal kurz geöffnet und hatte... Die schönsten Urlaube inzwischen sind zwei meines Lebens, weil ich, weil ich einfach so viel erleben konnte in kurzer Zeit. Es war doppelt so teuer wie woanders, weil, weil dieser Daumen, wie sagt man, dieser, dieser, dieser Klimafußabdruck dort klein gehalten oder äh, verhältnismäßig klein gehalten wird, war es doppelt so teuer. Aber ich hätte das nie erlebt, wenn ich nicht unkonventionell gedacht hätte und mich irgendwie darauf eingelassen hätte und, ähm, dieses differenzierte Denken hat das gestärkt, dass das heute alle hassen, dieses Kreuzfahrtschiff, habe ich ganz differenziert betrachtet und das ist so viel wert und es muss jetzt nicht jeder Morgen auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, aber wenn du jetzt denkst, ähm, ich möchte... Irgendwas nicht essen. Ich weiß, wie viele Menschen haben Panik vor vor Humor, vor Krabben. Wir können da wahrscheinlich jetzt eine Stunde drüber reden. Wir können wir können wahrscheinlich sogar, haben wir nach 22 Uhr, wir können sogar in die Sexualität gehen. Sag niemals nie. <lacht> Alles, was du jetzt mit niemals betitelst, musst du unbedingt mal ausprobieren. Das
0: ist, das ist so viel wert. Den letzten Satz, den finde ich sehr, sehr gut. Alles, was du äh, ähm, nicht, nie, dir nicht vorstellen kannst, musst du unbedingt mal ausprobieren. Ähm, ich würde niemanden raten, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Es tut mir leid feig. Ich bin noch in der Phase, in der du davor warst. Ähm ich habe damit gerechnet. <lacht> ich, ihr erlebt einen viel kreativeren Urlaub, wenn ihr nach Flensburg fahrt, dort einen Rucksack auf, äh, auf den Rücken schnallt und sagt, ich laufe jetzt nach Passau runter. Äh, in drei Wochen. Da werdet ihr eine Menge mehr erleben. <lacht> und eine Menge mehr zu erzählen haben, als vielleicht auf dem Kreuzfahrtschiff und euer CO2-Fußabdruck wird, wird wesentlich besser sein. Ähm, ich bin aber jemand, der der jedem sein Ding machen lässt. Also eine Sache, warum ich damals ähm, vom Aus, also ich habe mich ja mal zwei Jahre wirklich vegan ernährt, warum ich es irgendwann wirklich gelassen hat, ist, weil ich anderen Leuten auf den Sack gegangen bin damit und es irgendwann gemerkt habe und ich wirklich unfassbar anstrengend wurde für andere, für mein Umfeld und weil ich es jedem auf die Nase binden musste und weil ich nicht mehr damit klarkam, dass das andere nicht gemacht haben. Also ähm, auch da können wir noch mal eine eigene Sendung drüber machen, ähm, aber... Ich bin, wie gesagt, was Kreuzfahrt-Schiffe äh, angeht, ich, äh, da, das ist für mich der größte Horror auf so ein Ding. Also wenn ich mir vorstelle, gefangen zu sein mit Menschen, ich bin ja sowieso eigentlich, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, bin ich eine der schlimmsten Misanthropen, Also jemanden, der mit Menschen in der Masse unfassbar wenig anfangen kann. Und wenn ich dann auch bin noch auch gefangen bin auf so einem Schiff und mir vorstelle, dass, dass ich da nicht weg kann, das ist für mich der größte Horror. Ehrlicherweise.
1: Erlaube mir eine kurze, erlaube, ich muss das zuhören, ja. Steffen. Weil ich ja genau so gesprochen habe. Und für 90 Prozent der Schiffe auf diesem Planeten stimmt das, du hast völlig recht. Ja. Du hast zu so 100 Prozent recht. Es gibt, jetzt müssen wir natürlich irgendwie so ein bisschen aufpassen, was so Werbung angeht. Es gibt so ein paar Dinge, ne? Es gibt so eine World Explorer, das ist ein, ein neues Kreuzfahrtschiff, was, was, was so expeditionsschiffmäßig unterwegs ist. Es gibt diese habak linie die unbezahlbar ist. Irgendwie habe ich neulich mal eine Route gefunden, die fand ich cool, 11.000 Euro für pro Person, also egal, was mir passiert, das will ich gar nicht. Ja. Ähm, aber es gibt, also ich behaupte, 95% aller Kreuzfahrten sind für mich unerträglich. Und es war einfach nur ein riesiges Glück, dass ich da gelandet bin, weil da sind relativ viele schlaue Leute. Du hast einen Professor mit an Bord, der die die die, die Bevölkerung, die dich erwartet, ähm, nahelegt. Die Schiffe sind so konzipiert, dass es nie zu voll ist. Ich hasse es, unter Gruppen zu stehen. Es gibt so einen großen deutschen Anbieter, der ein bisschen länger am, am Markt ist mit vier Buchstaben. Da muss man anstehen am Restaurant, dass man irgendwann sich hinsetzen darf. Da darf man Bier und Wein und Wasser trinken. Der Rest ist irgendwie teuer. Äh, das ist alles nicht mein Leben, sondern wir haben extrem gut gegessen. Tim Rauhe ist ja auch auf diesem Schiff. <lacht> wir haben extrem gut gegessen. Wir hatten eine geile Zeit und wir hatten vor allen Dingen immer unsere Ruhe. Diese Dinger heißen Wohlfischschiffe. Genau aus diesem Konzept. Ich habe das alles nicht geglaubt. Ich habe das alles für, für, für schlechtes Marketing gehalten und habe mich danach mit dem mit dem ganzen Markt beschäftigt, weil ich natürlich auch wissen wollte, was gibt so anderes? Und ich muss persönlich für mich sagen, ich ticke da genauso wie du und was ich könnte, also was ich kann, sind halt die, die haben aber ein Schiff noch, das fährt irgendwie mit Schwer... Also alte Karre will ich auch nicht drauf, katastrophal. Ich will die, wo der weiße Dampf oben rauskommt und wo ich wirklich weiß... Ja, ist so, wie beim Papst, da oben kommt weißer Dampf. Du kannst mit weißen T-Shirt auf der Poolbar stehen, auf der Poolparty stehen. Du hast nicht diesen schwarzen Schleier drauf. Das sind die einzigen, die noch All-in-White-Partys machen, weil es funktioniert sonst nicht. Sonst hast du diesen Ruß überall. Das will ich, das ist auch cool. Da gibt's Bars... Übrigens auch die Lumas-Bar unter anderem, also für die Fotografen ganz interessant. Da setzt du dich hin, du bist, du bist gefühlt alleine. Ja. Das ist überall. Alles, alles richtig. Warte, warte, warte. Ähm, insofern bin ich voll bei dir. Nur diese kleine Nische, die übersehen die Menschen immer und nicht nur beim Kreuzfahren. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen emotional dabei. Ähm, es gibt so viele Bereiche, wo wir so einen Hammer draufhauen. Da haben wir so ein, so ein so ein Konstrukt stehen, irgendwas, eine Büste von wem auch immer und wir hauen da einen Hammer drauf, weil es ist alles schlimm und weil das diese kleine Nische ist, für die ich Begeisterung gefunden habe und ich aber trotzdem verstehe, wie viele 95% trotzdem schlimm sind, plädiere ich immer so ein bisschen dafür, genauer hinzugucken.
0: so weil Jetzt ist die Liebe, jetzt hat die liebe Greta sich sich in ein Segelboot gesetzt, um uns allen zu zeigen, wie man, wie man über den Atlantik kommt, Klima, mhm. Klima und du erzählst was von ja. Kreuzfahrtschiffen. Ähm, mit, Ganz bewusst. Mit, mit, weißem, mit weißem Rauch oben. Ähm. Wie sind wir drauf gekommen? Von Kreativität auf Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, die beiden Sachen schließen sich aus. Trotz alledem. Ähm, wir waren aber äh, beim Punkt. <lacht> <lacht> wir, waren, wir waren beim Thema Neugier, unkonventionelles Denken. Und die äh, schwuppsdiwupps, wenn wir auf die Uhr gucken, dann sind wir schon wieder bei über einer Stunde, eine Stunde zehn haben wir gelabert. Ähm, lass uns doch, äh, Falk, an dieser Stelle so ein klein bisschen den Sack zumachen und einfach in der ja. nächsten Sendung darüber weiterreden, weil ich bin so hoch motiviert. Ich, ich habe noch so viel Zeug auf Lager, was ich loswerden will zu dem Thema. Ähm, lass uns doch jetzt vielleicht noch mal abschließend zusammenfassen, was wir in dieser Sendung für uns gelernt haben. Kreativität ist, Sehr gerne. Kreativität ist kein Talent. Kreativität ist angeboren mhm. und geht im Laufe des Lebens verloren. Und wir haben eben festgestellt, dass ein wichtiges Attribut in unserem Leben äh, vor allem flöten geht und das ist die Neugier, weil wir glauben, äh, alles schon zu wissen, alles schon zu kennen und äh, diese Neugier nimmt ab und führt dazu, dass wir ein Stück weit unsere Kreativität verlieren. So weit waren wir jetzt nach einer Stunde.
1: Ja, da ähm, ich hänge immer noch an diese Diskussion. <lacht> da bin ich voll und ganz bei dir und ich freue mich drauf, wenn wir, da, wenn wir da nächste Woche weitermachen. Tatsächlich sehr, weil das Thema ist auch Ah, das ist auch sehr emotional, finde ich, weil das, wenn man wenn man einmal es geschafft hat, sich so ein bisschen in der Kreativität zu halten, also wenn man einmal geschafft hat, das nicht, nicht so völlig zu verlieren wieder, dann hat man ein etwas schöneres Leben. Das ist ein, ein tiefes Thema und ich freue mich drauf, wenn wir da nächste Woche ein bisschen, ja, ein bisschen weiter drum rumrühren.
0: Mein lieber Falk, ich bin eingeladen gleich äh, zu einem lieben Menschen, den ich noch nicht kenne, aufs Boot. Ähm, der hat mir gesagt, er hat da jetzt Gin Tonic und äh, meine Frau kommt auch mit und deswegen werde ich jetzt gleich losfahren. Es ist schon dunkel draußen, aber ich werde jetzt mich gleich beim Wildfremden äh, aufs Boot setzen und äh, Gin Tonic mit ihm trinken und bin sehr gespannt, wie der Abend noch weitergeht. Ich freue mich auf nächste Woche, mein Lieber. Bis dann.
1: Ich freue mich auch. Hab einen schönen Abend. Genießt das. Tschüss. Und schöne Grüße.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Möchtest du uns etwas mitteilen oder vielleicht sogar Teil dieser Sendung werden? Dann schick uns eine kurze WhatsApp-Sprachnachricht an die Telefonnummer 0177 58 35 004. Die Nummer findest du auch in den Shownotes und in den jeweiligen Postings auf www.stilpirat.de.